0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute Bürgschaftsbanken. Warum? Wenn ihnen Sicherheiten fehlen und deswegen die Finanzierung scheitern sollte, dann ist das ein probates Mittel und ein super Förderwerkzeug für ihre Zukunft im Unternehmen. Also Details, wie das funktioniert, was nicht geht und wie hoch die ganzen Summen sind, das schauen wir uns gleich an. An fehlenden Sicherheiten soll keine Finanzierung scheitern. Das hat mal ein Verantwortlicher, glaube, der Forschungssprecher der Bürgschaftsbanken in Deutschland gesagt, warum. Was nützt es, wenn Unternehmen investieren wollen und auch könnten, aber es einfach keine Sicherheit im Unternehmen gibt? Das kann viele Gründe haben. Und deswegen gibt es an verschiedensten Stellen in Deutschland und zwar 16 Mal Bürgschaftsbanken. In jedem Bundesland gibt es eine. Und der Vorteil ist, dass die völlig erstmal unabhängig sich quasi Businessplan angucken. Finanzierungsanfragen gestalten, also in der Beratung oder auch mal ihren, sagen wir, ihre Expertise dazugeben, wie man die Sicherheit so verwenden kann, dass die Finanzierungsreichweite im Unternehmen auch funktioniert und damit auch natürlich das Risiko bei Banken wiederum reduziert wird. Warum? So eine Bürgschaftsbank sichert einen Kredit ab. Das kann Hausbankkredit sein, das kann Förderkredit sein. Sie sichert Kapital von Fremden ab für ihr Unternehmen. Das heißt, Sie haben eine Dreierkonstellation, Sie, eine Hausbank vielleicht oder eine Förderkreditbank und die Högschaftstelle. Der Vorteil ist, als Beispiel, sage ich nochmal Details dazu, aber sie wollen vielleicht 500.000 Euro haben, haben keine Sicherheiten und die Bank sagt, ja, also grundsätzlich würden wir das machen, aber wir brauchen Sicherheiten. Jetzt haben die keine Sicherheiten, also nichts Verwertbares an Sicherheiten, dann könnte man eine Bürgschaftsbank dazu holen, das ist der kurze Weg jetzt, die hat vielleicht eine 70-80%ige Bürgschaftsvergabe und bei 500.000 Euro 80% sind 400.000 Euro. Das heißt, die Bank würde die Bürgschaftsurkunde bekommen, hat also weniger Risiko. Warum? Das Risiko übernimmt jetzt die Bürgschaftsbank. Und das Restrisiko bei Ihrer Bank ist noch 100.000 Euro bei 500, weil das sind 20% von den 500.000. Also haben Sie einmal 20% Risiko bei der Bank, 80% bei der Wirtschaftsbank. Und so kommt es, dass Förderkredite oder Hausbankkredite besser finanziert werden können. Warum? Weil die Sicherheiten gegeben werden. Was es genau heißt, schauen wir uns mal jetzt auch im Detail an. Also Sie merken schon, das ist einfach also so eine Wirtschaftsbank oder eine Sicherheit oder eine Ausfallbürgschaft. Oder eine Bürgschaftsurkunde, das hat verschiedene äh, Wortverwendungen, aber die Funktion ist immer die gleiche. Die bietet einfach einen besseren Zugang zu Förderkrediten. Damit können Sie auch den Spielraum erhöhen im Bereich Liquidität und auch bei Investitionen. Warum? Sie können sich Hausbankkredite, Förderkredite nehmen und die mit einer Bürgschaftsbank, sofern die Bürgschaftsbank mitmacht, kombinieren. Und dann haben Sie einfach eine bessere Finanzierung unternehmen, weil Sie höhere Sicherheiten mitbringen. Also, statt Sie und die Hausbank oder Sie und die Förderkreditbank ist es jetzt quasi ein Dreigestirn, könnte man sagen. Sie, Hausbank und dann die Bürgschaftsbank. Also weiter im Gefecht. Das ist einfach eine, auch eine bessere Einstiegsmöglichkeit, gerade für junge Unternehmen. Aber auch alte Unternehmen bekommen Bürgschaften, muss es nicht. Bloß bei den jungen Unternehmen ist ja noch meistens keine große Vermögenslage vorhanden, die als Sicherheit dienen könnte. Die sind ja regelmäßig quasi zu mit wenig Sicherheiten bedient. Und das ist einfach ein Scheiterungsgrund für Wachstumsfinanzierung von jungen Unternehmen. Und damit das einfach weiter auch in der Gründung, in Startups und so weiter mit den Sicherheiten besser wird, gibt es Bürgschaftsbanken, halt in jedem Bundesland. Und dann haben wir noch die Unternehmenskäufe. Das ist ein Riesenthema in Deutschland. Das ist eine Nachfolgeproblematik. Und dafür braucht man oft Sicherheit. Warum? So ein Kaufpreis ist, was ich, 5 Millionen groß. Der Käufer hat vielleicht nur 300.000 Euro Eigenkapital, was schon sehr gering wäre, aber die Lücke an Sicherheiten kriegt man so einfach nicht gedeckt. Und so eine Bürgschaftsbank kann als mega wichtiger Partner in der Finanzierung auftreten und damit den Anteil des Risikos der Bank reduzieren. Das macht einfach die Verhandlungsposition auch von Ihnen als Antragsteller gegenüber fremden Dritten, zum Beispiel der Hausbank, einfach stabiler, weil Sie dann schon einen Partner mit Sicherheiten an Bord haben. So Im Regelfall so, der verbürgbare Kredit und davon dann 80 Prozent ist in der Maximalgröße 1,562 Millionen Euro. Wie komme ich auf diese Summe? Weil dann der verbürgte Bereich 80 Prozent davon ist von 1,562,0 Millionen Euro. Also 1,562 und dann ergeben 80 Prozent davon 1,25 Millionen Verbürgung. Das lesen Sie oft ganz in den Unterlagen von Wirtschaftsbanken. Und damit Sie nicht denken, der Betrag ist 1,25 Millionen, dann das ist der verbürgte Betrag. Und das sind 80 Prozent. 100% wären rund 1,5 Millionen. Also wenn Sie ein Kind von 1,5 Millionen haben wollen, ein bisschen absichern, dann wäre die Verbürgung meinetwegen maximal 80%, gibt auch 70, 60, 50. Aber wenn Sie 80% maximal bekommen von der Bürgschaftsbank, dann wäre der Verbürgte Kredit 1,25. Dann sagen Sie, ja, aber das ist ja nicht 100%. Ich sage, nee, eine 100%-Verbürgung gibt es nur in ganz wenigen Ausnahmenfällen. Aber im Regelfall gibt es das so bis 80%, 70%, damit das Unternehmen halt auch immer noch dazu arbeiten muss. An dieser Stelle nochmal ein Hinweis, weil das Thema halt auch sehr, sehr umfangreich sein kann und einen riesigen Finanzierungshebel darstellen kann. Ist also klar, wenn Sie mehrere Sicherheit im Unternehmen haben, kann Ihre Finanzierungsweiche, Finanzierungsreichweite besser gesagt, wesentlich stärker sein. Das heißt, Ihr Wachstum kann größer sein, die Investitionsentwicklung kann größer sein, die Geschwindigkeit der Investitionen und auch der Innovation kann größer sein, weil die Sicherheit im Unternehmen steht. Und die Summe habe ich gerade genannt, einige sagen, das ist aber wenig. Ja, es gibt auch noch höhere Besicherungsmöglichkeiten, aber der Regelfall hört so bei rund 1,5 auf, es gibt auch noch 2,5 und noch andere, Varianten, aber lassen wir es mal bei, im Regelfall bei 1,5 stehen und fragen sich, naja, für wen ist das eigentlich was? Wichtig jetzt hier mal zur Filterung, dieser ganze Podcast, diese Folge ist auch nochmal mit einem riesen Text hinterlegt bei uns auf federkonsulting.com. da ist das noch wesentlich detaillierter, können Sie in Ruhe nachlesen und hier habe ich nur die Highlights drin, also für wen ist das eigentlich was? Der Unternehmenssitz oder der Investitionsstandort muss sich in dem jeweiligen Bundesland der Bürgschaftsbank befinden. Da es 16 gibt, gibt es in jedem Bundesland eine. Das können Existentgründer, also Neugründer oder Betriebsübernahme, ich sagte ja so Unternehmenskäufe sein, aber auch tätige Beteiligung. mit tätig heißt also, da ist der Beteiligungsnehmer aktiv in der Geschäftsführung und dafür kann man auch eine Bürgschaft bekommen. Beispiel, sie sind alleine in der Unternehmung bei sich wollen einen Beteiligungspartner aufnehmen, der auch Geschäftsführer sein soll und der Kaufpreis für die Anteile, die sie ihm verkaufen, die kann er zwar äh, in Teilen bezahlen, aber den Rest, meinetwegen sie wollen eine Million haben, der 300.000 Euro, ihm fehlt für, äh, 700, der Herr nimmt sich ein Kredit auf und sagt, die Bank, welche Sicherheiten haben Sie. Und dafür könnte der andere eine Bürgschaft beantragen. Wenn das alles funktioniert und Businessplan läuft und Zahlen und alles perfekt ist, dann würde eine Wirtschaftsbank die weiteren 700 nochmal abbürgen, bis vielleicht 80%. Prozent. Der Vorteil für sie ist also, sie können besser expandieren, weil durch die Aufnahme von Geschäftsführern und Beteiligungspartnern haben sie a. mehr Cash in den Tisch und b. haben natürlich auch noch eine Arbeitszeitwertschöpfungsentwicklung. Das heißt, sie können natürlich viel weiter Reichweite streuen. Aber das ist nur ein Teil davon, müssen sie tun. Im Regelfall werden Bürgschaften auch bei Maschineninvestitionen verwendet, bei Standortentwicklung, Standorterweiterung, all diesen Dingen, wo halt Förderkredite genutzt werden oder Hausbankkredite und sie haben einfach zu wenig Sicherheiten. Das ist der Hintergrund. Also, dann noch: Es können auch kleine und große Unternehmen damit bedient werden, also mit dieser Bürgschaftsbank. Und im Regelfall ist es für gewerbliche Antragsteller, also für Unternehmen aus der gewerblichen Wirtschaft. Geht aber auch für freie Berufe oder aus anderen Verbürgungsbereichen. Und das ist halt der Vorteil davon, dass es erstmal offen ist, branchenoffen. Dann gibt es auch für Betriebsmittel eine Bürgschaft extra, also ein Avalkit. Also, man kann sogar für Avale. Verbürgung hererleiten. Aber das können Sie auch noch mal im Text nachlesen, das wollte ich jetzt nicht hier zu tief runterbrechen, dass Sie merken, grundsätzlich kann das mal jeder so ein Bürgschaftssystem nutzen. Viele fragen auch noch so, ja Mensch, können Sie mal detaillierter runterbrechen, wofür ist es genau? Nennt sich also Finanzierungsanlass, das sehen Sie auch bei verschiedenen Bürgschaften und es ist jetzt entscheidend, dass Sie nochmal ganz konzentriert zuhören, so warum? Die Finanzierungsanlässe, für die es Bürgschaften gibt, sind unter anderem, ich zähle jetzt mal ein paar auf, Existenzgründung, Geschäftsübernahmen, ganze Geschäftsübernahmen, Gesellschaft der Auszahlung, Riesenthema, Betriebsverlagerung, Baulich- und Inventarinvestitionen, also zum Beispiel Maschinen oder Anbauten, Zusatzgebäudestrukturen, Grundstücksherrichtung, sonstiges, da wird ja Geld verbraucht, Vorratsfinanzierung, Verstärkung von Betriebsmitteln, all diese Dinge sind dabei in der Bürgschaft oder mit einer Bürgschaft machbar. Ich möchte aber auch hier gleich eine Grenze aufzeigen, weil einige sagen, das ist ja super, uns geht es gerade schlecht können haben so eine Bürgschaft gut gebrauchen. Nee, Bürgschaften gibt es ganz speziell für einige Fälle nicht und das ist ganz relativ sehr stringent gehalten. Warum? Bürgschaften werden nicht vergeben, wenn ein Vorhaben keine Aus äh, Aussicht auf Erfolg hat. Also so mal zu gucken, ob funktioniert oder nicht, ist nicht auch wenn das Unternehmen in dem jeweiligen Bundesland die Investition gar nicht vornehmen will oder wenn es Vergangenheitsbewältigungsprobleme für Unternehmen gibt. Es ne? gibt so Unternehmen in Schwierigkeiten oder Wirtschaftsschwierigkeiten oder so Sanierungskredite werden auch nicht verbirgt, ne? gibt es auch sowas. Oder bereits gewährte Kredite, also wenn sie Kredit haben und sie haben dafür keine Sicherheit und die Bank sagt, können Sie es mal nachbesichern. Da gibt es auch keine Bürgschaft für. Und immer wenn es in der Schieflage ist, Unternehmen ist mit Bürgschaft immer ganz schlecht. Voraussetzung will ich auch nicht jetzt äh, kleinreden. Voraussetzung ist zum Beispiel, dass Sie also, dass Sie nicht, sondern dass das Antragsunternehmen kaufmännisch und fachlich qualifiziert geführt wird. Und die finanziellen Verhältnisse müssen geordnet sein. Und das können Sie beweisen, indem Sie Unterlagen herrichten. Und die Finanzierung, wenn Sie zum Beispiel Maschine finanzieren oder Gesellschaft da kaufen wollen oder was auch immer, das muss ein betriebliches Vorhaben sein, das Sie auch in der Beweiskraft unterstützt. Das heißt, Sie brauchen wieder Unterlagen zur Planung. Wenn Sie nicht zur Bürgschaftsbank gehen und sagen, hier machen wir Bürgschaft klar, Und Sie wollen wissen, wofür, wie lange, warum, weshalb, wieso, welche Aussicht hat das? Also es ist ähnlich wie bei der Kreditantragstellung. Wir machen das meistens parallel. Oftmals gehen wir erst zur Bürgschaftsbank und holen uns so eine Art Wasserstandsmeldung zur Konzeptbeurteilung. Das heißt, eine Bürgschaftsbank guckt sich den Businessplan unseres Kunden an und sagt, ja, da würden wir mitgehen. Dann haben wir noch keine Antragstellung, weil das oftmals gar nicht geht. Es gibt auch so etwas, nennt sich Bürgschaft ohne Bank. Da komme ich mal zum anderen Punkt vielleicht darauf zu. Aber im Regelfall ist eine Bürgschaft immer dann sinnvoll, wenn Sicherheiten fehlen, aber gleichzeitig auch ihre wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit gesichert ist. Es geht halt um die Sicherheit und nicht darum, dass sie irgendwelche Altlasten verbrauchen. Ich mache mal ein rundes Beispiel. Also, Bürgschaften gibt es also für Unternehmen bei Bedarf an Liquiditätskrediten. Das ist ja gerade ein aktuelles Thema. Und hier ist der Verwirrungsgrad meistens 60%. Prozent. Jetzt merken sich die von 80 runter auf 60, warum für so Betriebsmittelkredite da... Betriebsmittel heißt, da ist nicht so viel Sicherheit aus dieser Investition, die da geplant ist, zu holen, dann reduziert auch die Bürgschaftsbank ihre Besicherung. Dann haben sie einfach für so etwas, meinetwegen sie wollen 500.000 Euro Betriebsmittel haben, ist die Verbürgung nur noch 60 Prozent, also 300.000 Euro. Dann fehlen immer noch 200. Also 200 müssten sie selber stellen oder aus dem Unternehmen. Würden sie hingegen vielleicht eine Immobilie hochfahren und besichern lassen wollen oder werthaltige Maschinen, kann die Besicherungsmenge auch 80 Prozent sein. Dann haben sie weniger selber zu besichern. Sie merken also auch, die Bürgschaftsbank ist nicht Lückenbüßer, sondern die guckt sich genau an, was passiert da. Also wie mit Businessplanung, mit Cashflowplanung, das muss alles vorher geregelt sein. Also im Regelfall, im besten Fall, also wir empfehlen das. Und dann haben sie so eine Bürgschaft drin. Geprüft wird natürlich auch, nicht nur den Plan, soll das eine volle Existenz sein, gerade bei Gründung. Oder, wenn sie schon ein altes Unternehmen sind, warum haben sie keine Sicherheiten aufbauen können? Das ist ja auch ein Spiegel auf ihr Geschäftsmodell. Das müssen Sie jetzt auch nicht äh, negativ sehen, sondern es macht mir gerade auch so einen Ansporn zu sagen, okay, wir machen jetzt unsere Planung besser und gehen dann zur Bürgschaftsbank, weil wir dann sagen können, jetzt haben wir das auch anders von dem Geschäftsmodell her, wir haben bessere Liquiditäten, können bessere Sicherheiten aufbauen, aber bis dahin brauchen wir eine Bürgschaftsbank, damit die Förderbank, die Hausbank uns den Kredit für die Betriebsmittel oder für die Investitionskredite gibt. Sie haben also immer... Eine Bürgschaftsbank als Partner, die würde auch gerne diese Bürgschaft ausreichen im Regelfall, weil dann die damit auch Geld verdienen kann. Zu dem, was es kostet, komme ich gleich. Und sie merken, Mensch, wenn das alles so toll ist, warum haben die eigentlich keine Werbung im Fernsehen? Gute Frage. Ich, haben die nicht, die haben auch keinen Kontoschalter. Sie müssen halt zur Bürgschaftsbank ihres Landes mal Telefon aufnehmen. Die steht im Internet, das ist ganz einfach. Bürgschaftsbank Hamburg oder Bürgschaftsbank Berlin. In Hamburg ist das eine Bürgengemeinschaft. Die haben halt dann einen Titel, weil Hansestadt ist oder in, in München ist es noch anders aufgebaut. In NRW ist es an der NRW-Bank angekoppelt. Verschiedenste Sachen. Warum? Es muss ja auch einer diese Mittel herstellen, damit die Bürgschaftsbank sich selber intern absichern. Das sind meistens dann intern wieder Landesmittel. Denn wenn sie scheitern, dann muss die Bürgschaftsbank auszahlen an die Bank. Die holt sich das wahrscheinlich von ihnen wieder, aber grundsätzlich muss die Bürgschaft dann in die BÜT. Das heißt, die zahlt dann der Stelle, der sie der Bürgschaft ausgereicht hat, das Geld. Wenn Sie sagen, ja, woher kommen die denn an das Geld? Ja, die haben wieder Landesmittel. Deswegen ist auch der Weg so, ganz normal schriftlich vollziehbar in Planungsunterlagen. Also mal vorbeigehen und sagen ich hole mal kurz eine Bürgschaft ab, geht das nicht. Ich habe gerade was von Kosten gesagt, wollte ich was zu erzählen. Kostet im Regelfall so eine Abschlussgebühr, 1,5 Prozent und laufen pro Jahr 1 Prozent in Höhe der verbürgten Summe. Wenn Sie also, was ich eine Million Euro verbürgt haben, kostet die einmalig 15.000 Euro, dann das erste Jahr 15.000 und wenn dann die Verbürgung nicht runtergeht, weil sie sagen, ja wir haben da irgendwie eine Modalität gefunden, dass diese Millionen erstmal zwei Jahre stehen bleibt, dann zahlen sie im zweiten Jahr nochmal 15.000, 1,5%. Prozent Und wenn sich dann der Verbürgungsgrad senkt, senkt sich auch die Bürgschaftsprovision runter, nicht im, Absolut, äh, im absoluten Bereich, nicht im Prozentbereich, mal 1,5 oder 1% Prozent oder 1,25, wir hatten auch schon mal 2%, kommt drauf an. Also je nachdem haben Sie dann nochmal eine Kostenposition, aber dafür haben Sie Sicherheiten im Unternehmen, die Sie dann wieder der Bank gegenüberstellen können. Und so ist so eine Bürgschaftsbank ein super professionelles Werkzeug in der Unternehmensfinanzierung, um die Finanzierungsreichweite zu erhöhen und auch ihre Ziele zu erreichen. Denn es soll ja nicht an den Sicherheiten scheitern. Das war mein Eingangsstatement und damit ende ich auch. Wie gesagt, den Blogartikel packe ich hier nochmal in die Shownotes rein. Schauen Sie uns auf jeden Fall im Detail nochmal an. Ich habe ja nur kurz mal die meta abgefahren, dass Sie merken, okay, wenn ich zu wenig Sicherheiten habe, kann ich auf jeden Fall irgendwo mal gucken, ob ich eine Bürgschaftsbank finde, also eine in meinem Bundesland. Und Sie geben mir auch Feedback drauf. Und es gibt dann verschiedene Bürgschaftsbereiche. Es gibt sogar, das habe ich vorhin erwähnt, ja das Bürgschafts ohne Bank. Da geht man grundsätzlich erst zur Bürgschaftsbank, holt sich da eine Freigabe, die testen aber vorher alle Unterlagen durch. Und wenn die dann zu dem Urteil kommen, Mensch, das würden, dafür würden wir eine Bürgschaft ausgeben, dann kriegen sie eine Bürgschaftsurkunde und dann können sie damit auch zur Bank gehen. Der Regelfall ist, Sie gehen erst zur Bank und die schalten die Workshops. Ich empfehle aber grundsätzlich immer erst zur Bürgschaftsbank zu gehen, sofern es sich ergibt, das ist auch projektabhängig, dann haben Sie da schon mal einen Ansprechpartner, Ansprechpartnerin und Sie wissen sofort, würden Sie das überhaupt machen? Das heißt, Sie haben sowieso den Finanzierungspartner wieder im Boot oder er sagt oder die sagen, nee, das wollen wir auch nicht. Dann würde ich mir schon mal Gedanken machen, warum die da nicht einsteigen wollen. Das ist besser als bei einer Bank zu verbrennen, das sage ich ganz ehrlich. Also so eine, die Damen und Herren von den Bürgschaftsbanken, die machen einen super Job, und die würden gerne die Bürgschaft ausreichen, aber dazu brauchen sie die richtigen Unterlagen- und Planungsherstellungsverfahren, also die ganzen Daten zur Einsicht. Also wenn sie einen guten Job machen, gibt es eine Bürgschaft, in der Bürgschaft gibt es Finanzierungsreichweite und sie können ihren ganzen Planungen auch dementsprechend noch mehr Leben einhauchen. Das soll es hier gewesen sein, hier war der Kai Schimmelfeder, wir hören uns an nächster Stelle vom Podcast wieder und bis dahin sage ich
1: Tschüss.